0: Hola masters como han visto en las redes sociales, estoy trabajando en la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y Exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas Te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech Para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología Comencemos Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M.E. Podcast, estamos celebrando la temporada de Tech Tuesdays, el día de hoy pues tenemos a un máster que ya nos llevamos conociendo de bastante tiempo, Ludwig Ishkayao. bienvenido a ver, ¿cómo estás? Encantado vos, Perfecto. de verdad que estoy
1: fascinado porque yo soy súper fan de Envy Podcast, qué lo escucho
0: onda. bastante seguido y, y dije, madre que chilero, al fin, al fin me tocó ¿eh? <risa> No, mira, al final, yo, yo me acuerdo cuando nos conocimos, que acá vez estábamos hablando de eso, de que, no sé si vos en ese momento, fue en el 2018, finales ah, de 2018 ahí, ahí, ¿Cómo no? iba? ¿Qué estabas haciendo vos ahí? Porque nos encontramos en el Innovate Summit, que es un, bueno, era un evento, no sé si vas a ir o no pero creo que estábamos en la misma situación en donde estábamos viendo cómo sacábamos adelante todo lo que estábamos en nuestra mente y nos topamos, nos sentamos y platicamos. Y ahorita, pues, tres años, cuatro, cuatro años después, sí. has avanzado un montón. Igual nosotros en el podcast. Así que, ¡qué alegre!
1: Sí, no bastante interesante ver todos los avances. Y para 2018,
0: 2018 ¿dijiste? ¿no? Sí, sí, fue a finales. Porque yo fui maestro de ceremonia. Sí, sí, me acuerdo ah. bastante bien. Me acuerdo. Yo estaba en búsqueda de pisto. ni a ver cómo sobrevivir, entonces me pagaron para hacer maestro de ceremonia. Pero no, 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 nosotros
1: estábamos desarrollando Traiguate la, uh -huh. la, la aplicación, digamos, viendo la parte técnica, la, el, el primer lanzamiento, digamos. Lanzamos en 2019, entonces todavía estábamos cabalando Qué esa vale. institución, como vos
0: decís de la idea. Qué lere ¿verdad? Y, y creo que también, no sé si vos, ¿qué era lo que vos buscabas en esos eventos? O sea, vos ibas más por el tema de networking, ibas por el tema de, de inspiración... ¿O qué era lo que vos buscabas al asistir a esos eventos?
1: Es ambas. De hecho, me, me invitaron esa vez como, como mentor okay. para pues, darles consejos tecnológicos a, a, a los invitados. Pero también es inspiración, o sea, reunirte como gente que tiene uh -huh. la, la misma intención que vos de poner negocios, de hacer crecer las cosas. Eh, eso, eh, centralizados
0: en un mismo lugar, madre, eso es súper mágico. Sí, y era un evento como de 8 o diez horas que empezaba en la mañana y terminaba en la noche, me acuerdo. Sí, sí, bastante, sí. duraba bastante. Sí, hace falta eso, ¿verdad? Después de pandemia, creo que yo, yo, la última vez que fue un evento así fue... Alarán, no he ido. No, ¿Vamos?
1: no créeme, yo lo extraño bastante <risa> también, demasiado,
0: ahorita iba, hay, hay un par, pero son virtuales y no es lo sí, mismo. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo, yo creo que hace falta esa, esa digamos, yo le digo la serendipia, igual ser que a mí me gusta ni la oficina, porque yo me quedo trabajando en mi casa pero me gusta venir a la oficina y si no hay nadie aquí en la oficina, pues bajo al café para ver si me topo a gente, porque yo he tenido la bendición de toparme a gente y platicar y decir, voy a la oficina a trabajar algo que se me ocurrió, platicando con esta persona que es barista, esta persona que importa pollos, lo que sea, pero cuando platicas con alguien, te da esa como alguien externo a lo que vos normalmente estás acostumbrado, te agrega ese valor que tal vez no lo hubieras conseguido en ningún otro lugar. Sí, claro, la magia de 4 o sea, funciona, no, que... funciona cuatro, no, no. pero tu historia es interesante de tecnología, vos pues te saliste de la U, o bueno, no sé si, si te metiste a la U de primero de todo, si sí, te, me la... te metiste y te saliste, creaste tu empresa de tecnología y ahorita pues eh, te dedicaste full a traeguate, eh, ¿cómo fue ese cambio? Vos? Porque eso sí fue un gran, un gran salto. Mira, es bastante interesante,
1: yo me, me metí a estudiar tecnología, empecé a programar a los 14 años realmente. Y a los 17 años me di cuenta que había un problema bastante fuerte en la educación, eh, que te educan y, y te graduas, y la mayoría de personas sale desempleada, o sea, o, o, o te gradúas y tenés que ir a buscar un trabajo. Claro. Y, entonces, digamos, el, el trabajo que están haciendo las universidades no está satisfaciendo las necesidades que tenemos como, como, como humanos, como personas, profesionalmente. Eh, y me puse a leer sobre educación bastante, eh, leí sobre el método Montessori, leí sobre cómo funciona la educación en Francia, mis socios de Francia, cómo funciona la, la, la educación finlandesa, que es la mejor del mundo, uh -huh. y, y cómo funciona la, el homeschooling y todo eso, que, que ahorita en pandemia se está dando bastante. Y me di cuenta que la educación eh, por sí no, no era lo que, que yo buscaba, no, no la educación tradicional, entonces cuando yo me metí a la universidad, ya había emprendido, ya había llevado unos proyectos, ya desarrollaba tecnología, ya vendía, ya, ya ganaba, digamos. Uh -huh. Y honestamente me metí en la universidad por miedo, porque la gente te dice, sí. ¿Cómo, ¿cómo vas a hacer para vivir sin un título? Ajá. Y, y personas cercanas me decían, pues lo que estás haciendo es que te quieres quedar estancado.
0: No, y eso da un miedo a la grande la... da un miedo. Yo paré en el psicólogo. cuando no te dije, creo. No.
1: Paré en el psicólogo, me fui a hablar con con personas que admiraba y personas cercanas
0: uh -huh.
1: y al final creo que las personas a las que admiras son las personas a las que tenés que seguir uh -huh. porque por una razón las admiras claro. o sea que hubiera hecho Steve Jobs, Mark si hubiera estado en mi lugar o sea ya sabemos la historia pues y, y son ejemplos que todos conocen pero hay más ejemplos hay más personas que dejaron la universidad y están haciendo cosas y me metí a la universidad por miedo y terminé dejándola porque nunca dejé de emprender, nunca. Uh -huh. O sea, había un emprendimiento, una, un evento de emprendimiento, que es lo que estabas contando, y había una tarea, una investigación grande en la universidad. <risa> Obviamente claro, me iba a meter el evento. Entonces estuve como, como en siete, <risa> siete incubadoras de, de negocios. Eh, aprendes bastante de estas o sea, Es como un curso acelerado de, uh -huh. de innovación, tecnología, emprendimiento, contabilidad, finanzas. O sea, todo lo que tiene que llevar un emprendimiento, te lo dan estos bootcamps que hay un montón en Guatemala uh -huh. y que son gratuitos además. Uh -huh. Entonces, esa fue la forma que encontré de educarme. Terminé dejando la universidad año, te, un año después. Jaló el
0: jaló uh -huh. el, el mal, entre comillas.
1: Me jaló y dije, no, <risa> la <risa> universidad no es para mí, me voy sí. de aquí. Y había contactado unos fondos de inversión, entonces ya sabía qué era eso. Eh, de hecho, creo que hablaste con, con Fernando Pontaza, sí. eh, pues, eh, ese tipo de fondos. Eh, me enseñaron a mí, digamos, a ver lo que están haciendo otros países, claro. cómo hay eh, fondos de inversión que están invirtiendo para la redundancia uh -huh. en personas para que dejen la U y con claro. que continúen levantando sus empresas, o sea, haciendo una apuesta para dejar el sistema educativo. O, sea, fue o, lo que yo hice. ¿O lo que te
0: diste cuenta fue se puede hacer mi propio camino Totalmente. sin tener que estar cuatro años aquí haciendo tareas que tal vez decís no me ¿cómo así que le voy a meter tres horas a tarea cuando puedo estar vendiendo x. Sí.
1: Y es que, eh, te digo, yo trabajé para algunas eh, empresas grandes, algunos bancos cuando tenía 18 años. A los 18 años ya... O sea, trabajas desde los 14. No, trabajo... O sea, trabajé, mi primer empleo fue a los 15 años, pero ¿Qué? nada que ver con tecnología.
0: Ajá.
1: A los 17 años me metí a cosas de tecnología y empecé a vender tecnología. Ya. Yeah. A los 18 fue contratado por, por, un, por empresas tecnológicas, entonces me metí a ver cómo funcionaban mm. los bancos. Claro. Y me di cuenta que los bancos tampoco tienen buena tecnología. <risa> okay. Y fui aprendiendo de, de todo eso y cuando ya estaba en la universidad, la, la universidad eh, está muy lejos de, de todo lo que una empresa tecnológica bien cimentada hace. Entonces era sí o sí dejar la universidad porque ya estaba muy avanzado, digamos, eh, en, en temas tecnológicos y muchas empresas y emprendedores estaban buscando esa, esa integración tecnológica, o sea, a un sitio, digamos, en su empresa. Y yo fui por algún tiempo el sitio de varias, uh -huh. varios emprendimientos. Entonces, justamente conocí a Luis por, por eso. Estábamos en un evento de emprendimiento y estaba buscando un sitio. Y a mí me encantó la idea, una idea social, innovadora, escalable y tecnológica que era mi... ¿Y CTO Founder? Sí, o sea, nada, momento, que tal. mira,
0: te ofrezco este salario <ríe> con estos beneficios. No me interesaba, <ríe> okay. No me interesaba. Es que eso es, eso, es, eso es lo que creo que diferencia y es algo que, cabal, qué buena suerte tuve, Luis, de encontrarte. Porque yo no sé quién estaría dispuesto a decir, ok, confío en vos, porque tu costo de oportunidad era alto. O sea, todo tu conocimiento es, es valioso, digamos, en el mercado. Y viceversa, no había alguien más que se arriesgaba... Exacto, entonces imagínate, o sea, entonces qué buena suerte y que vos hayas como, como que compartido la visión de Luis, como para decir, ¿sabes qué? Démosle pues, sí. entrémosle, dejo todas las oportunidades que se pueden venir para meterme a esto de, de, de lleno. Sí, yo estaba buscando a alguien precisamente que se arriesgara como yo. Ah bueno, o sea,
1: ¿te o sea, se encontraron así match. Sí, súper. La relación no empezó como, como, o sea, sí, sí fuimos socios desde un inicio, pero no empezó tanto como ahora porque obviamente para crear una relación de largo plazo vos tenés que conocer a la persona. Ajá. Y yo ya había tenido un montón de socios, o sea, ya. tal vez unos seis socios para, okay. para entonces, tratando de levantar empresas y todo eso. Y no, no salió no, ninguno no? porque era, eran varias cosas. Uno, que, que mis socios pues tenían otras responsabilidades, digamos que ya, ya dependía gente de ellos. Yo a los 18 años no tenía nada que claro. arriesgar, pues era como... Literalmente dejé mi trabajo, dejé el emprendimiento que, que tenía, dejé la empresa que me estaba dando eh, trabajo, eh, dejé a mi novia incluso porque... <risa> pero dejé muchas cosas. El <risa> <risa> porque lo pensé, así como que las tuve quejar, así como que... No, no, no fue así, <risa> pero creo que tocó. Pa para entonces estaba pensando en algo eh, de, de largo plazo, digamos. Claro. Y a los 18 años, no es mentira, pues. No, pues. O sea, en el mayor de los casos no se va a una relación. Sí. Seria, entonces... Eh, yo sí estaba pensando en algo a, a nivel profesional de largo plazo. Entonces, o sea, te digo, la idea es arriesgar todo lo que pueda mientras pueda. Porque uh -huh. después, imagínate, tengo familia, va a ser otra claro. cosa totalmente diferente.
0: Sí, sí, y al final me encantaría saber qué características, además de... Porque obviamente la responsabilidad, y ahí es lo que acabamos hablando hablando en otro podcast, que es qué tan qué tanto tenés vos en el juego que, que no te puedes echar para atrás, digamos. Entonces, en el sentido de que si ah va, yo más o menos me meto con vos en el negocio, te ayudo lo que puedo, pero tengo otro trabajo, a veces no es lo mismo que, mira, entrémosle, yo tengo que ver cómo saco esto, porque si no funcionaba, pero igual Total. sigo en el otro trabajo, pues, pero como que esa esa como que sumergirte y estar con ese skin in the game con el socio, creo que es lo que todos buscan, pues. ¿Me entendés? Total. Mira, mis primeros socios y la
1: primera idea tecnológica en la que trabajé eh, a ellos los obligaron a seguir la U, de okay. alguna forma. Y yo por miedo me metí, o sea, digamos, mis papás siempre fueron como. Eh, nosotros te apoyamos, aparte porque, digamos, económicamente no estábamos bien, entonces el que yo no siguiera la U también era parte de dar un aporte okay. pues, En lugar de ir a gastarlo en una educación. Claro. Que, que solo, solo estás haciendo, interesaba. y solo está haciendo porque hay que hacerlo. ¿me Ajá, no, no me apasionaba realmente, entonces. Eh, hay varios ejemplos de cómo no hicimos match con, con algunos socios anteriormente por, por esa misma responsabilidad o esa misma, eh, que digamos no está mal, simplemente que cuando tenés un socio, digamos que las partes tienen que estar bien definidas eh, para saber cómo van a jugar claro. el, el juego de mesa, digamos. Si claro. no están bien repartidas eh, y, y si uno quiere ir por otro lado, eh, o no va a funcionar o se van a terminar peleando
0: y... Uh
1: -huh es al final complicado. De,
0: ¿Definidas te, re, te referís a los puestos o te referís a los, las, las responsabilidades o te, a qué te referís con que tienen que estar bien definidas?
1: Me refiero a... En, en, mi, en, mi, en mi caso, yo siempre lo vi más como compromiso. O sea, digo yo, yo tuve varias, varias empresas, varios intentos de, de emprendimiento antes de eh, una empresa donde tercerizábamos software. Y mis socios, madre, son... Gente, o, o mis ex socios actualmente, es gente madre, súper fascinante. Uno estudió en el MIT, otro seleccionado en el MIT. O sea, son gente bastante, bastante fuerte, con un background bastante fuerte. Eh, pero en algún momento... Eh, yo, yo estaba como 100% en el emprendimiento y ellos 50% porque claro. tenían que hacer otras cosas. Y digamos que no no es para nada que esté mal, simplemente que el compromiso que le metimos era muy diferente. Claro, claro que, digamos, a nivel, a nivel eh, estratégico, a nivel eh, profesional, digamos, ellos ya tenían un recorrido mucho más grande uh -huh. que yo no lo tenía. Entonces, igual me servía. Eh, pero, digamos, el compromiso no estaba sí. igual. Entonces... Si definís bien eso, de cómo vamos a jugar, por ejemplo, yo puedo tener un socio que llegue dos horas a la oficina y que simplemente me sirva como consejos, uh -huh. como, pero media vez el compromiso de él esté bien definido, ya, claro.
0: ya no hay problema, digamos. Sí, o sea, es como yo lo abordaría en ese caso, porque eso, eso es un buen punto. Al final, creo que no todos estamos en la misma situación al mismo tiempo, pero Total. yo creería que si en dado caso yo le voy a meter cabeza a una idea, es porque va a funcionar o porque yo voy a hacer que lo que sea para ah, que emocione. pero es que no todos los miran así. Por pero... eso, por eso. Entonces, si en dado caso vos no lo ves así, entonces como yo, ¿sabes que Probemos. Anda vos, Ludwig, eh, eh, dedicarte al 100%, yo más o menos, tal vez vos te, te quedas con un salario, yo no, lo que sea. Pero siento que tal vez el trabajo antes tiene que ser una buena... Como que investigación de decir, ok, si esto sí se puede validar, si le metemos cabeza y si puede ser un gran boom. Entonces, ahorrar vos eh, de MIT o, o el que es la, la otra persona que no es el CTO en este caso, seis meses para que podamos al menos probar seis meses los dos juntos comprometidos al 100%. Mm -hmm. ¿Verdad? Porque entiendo, ahí, digamos, en mi caso ahorita, yo no sé si podría empezar algo desde cero a ver si, si me da un salario, ¿me entiendes? totalmente Ahorita Exacto. ya tengo responsabilidades, pero... Hasta ahorita, pues. O sea, ya antes sí jugué ese juego. Pero si en dado caso yo tendría que volverlo a hacer, sí lo planearía. Con el sentido de decir, va, ¿sabes qué? Voy a ahorrar seis meses y me voy a dedicar 100%. Pero yo sé que en esos seis meses al menos puedo cubrir mis gastos fijos. ¿Me mm. entendés? Para que si ya en el cuarto mes ya vemos que no funciona, digo, va, ¿sabes qué? No funcionó, pero al menos me metí cuatro meses intensos. Total. O sea, hay una... Sí se puede, pues. No, sí se puede. Es cultura, creo yo. Sí, es que, mira, yo
1: lo miro como, es como cuando la gente dice que te vas a los Estados Unidos a probar suerte. Algo así Ajá. creo que muchos ven el emprendimiento. Y también por desconocimiento, porque cuando vos empezás una empresa, no sabes a qué te estás claro. metiendo. O sea, las primeras veces, o sea, yo cuando empecé mi primera empresa, de verdad, no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo y fui aprendiendo en el camino. Uh -huh. Ya cuando ya conoces, incluso hasta te puede dar miedo porque, porque no, o sea, no vas con, quizás con la misma... Eh, ya sabes para dónde vas, ya sabes qué camino tomar, ya, ya es como más, más sencillo y ya sabes el nivel de compromiso uh -huh. que necesitas, uh -huh. la responsabilidad que conlleva.
0: Sí, y sabes que creo yo y eso es un factor que yo hablé con que estábamos con José Ordóñez y estábamos con Andrés Rodríguez hablando y es que también el emprender tiene mala reputación en el sentido de que es demasiado riesgoso, vamos, porque obviamente hay muchas partes de la cadena de valor, digamos, de un emprendimiento que no existen, como ángeles inversionistas, como un buen respaldo legal, como un universal basic income, o sea, hay un montón de cosas que hacen falta que en otros países sí hay y por eso es mucho más seguro emprender en otros países que aquí. Digamos, yo estoy leyendo el libro ahorita de la historia de Spotify, uh -huh. de cómo el brother fundó Spotify y dice, o sea, en, en Suecia, si en dado caso vos no tenés un, tra un trabajo o te va mal en tu empresa, al menos tenés cubierto tu, lu tu lugar en donde vivís y tu comida. Total. Entonces, obviamente, la gente tiene, o sea, se puede se puede arriesgar mucho Totalmente. más en un lugar en donde mirás si no te sacan y, y, y si no no sé qué te pasa, pues, ¿me entiendes? Sí, claro. Hace falta.
1: Claro, claro. Sí, no, mira creo que todos vivi vivimos diferentes situaciones, todos tenemos como diferentes compromisos en la vida y cuando encontrás un socio eh, tenés que hacer sinergia uh -huh. de alguna forma si no haces sinergia, si no funciona todo eso eh, pero te digo la, la, no, yo en mi caso ya, ya había emprendido, ya había llevado ciertas ideas ya sabía un poco eh, de tecnología ya sabía cómo levantar cierta, una idea tecnológica, no digo una empresa porque no es lo mismo eh, y Luis también de alguna forma ya, o sea, ya teníamos cierto recorrido y nos encontramos y fue como, eh, estamos con la misma visión y la verdad es que fue bien fácil, o sea, Ajá. no, no tenés que descubrir mucho, la verdad es que no tuvimos que descubrir mucho y con el tiempo ahorita vivimos juntos, ¿no es? Ajá,
0: ¿qué baja, ¿Qué nave? Vivimos juntos,
1: ya <risa> vivimos juntos en la oficina, entonces, <risa> cabal,
0: sí. para ahorrar, para ahorrar gastos, decimos, sí, pues es que... <risa>
1: Al final facilita la comunicación claro. y más que más que una casa, es como un hub de,
0: sí, de trabajo. Mira, y, y digamos, el, el puesto técnico, digamos, un CTO no es, o sea, ¿cómo escogiste vos? Y cómo, o sea, ¿por qué te, te metiste a ser un CTO y no un, un programador? Digamos, mira, yo te ayudo, pero no CTO, porque CTO Ajá. ya es mucho más, hay una gran responsabilidad. Como no terminaste la universidad, también te hacía falta tal vez esa parte como teórica, pero ¿cómo te animaste a eso y cómo has logrado mantenerte como un CTO? Eh, ¿Cómo has hecho eso? Como para quedarte como un CTO y toparte con un inversionista, y decirle, a yo soy el CTO y así funcionan las cosas. ¿Cómo, cómo funciona esa parte de ser un CTO? Creo que eh, también, parte de lo que decís es que normalmente cuando un emprendedor
1: busca un CTO, realmente le dicen como, estoy buscando un programador. Es como, y, cu y cuando dicen eso... Realmente no saben, no, o sea, un programador te programa, creo que vos lo entendés bastante bien, pero levantar una empresa tecnológica es algo muy diferente, o ah. sea, vos de hecho podrías ser un sitio sin programar, o sea, ah, ¿verdad? La, lo que pasa es que un sitio es más como un puesto ejecutivo, okay. eh, y vos tenés que conocer todas las variantes del negocio más si es una empresa tecnológica, pues, o sea, en, en el caso de, de, de Traewate, que, que es una aplicación para pedir y arcalón, uh -huh. tenés que conocer cómo funciona eh, la aplicación, digamos, en la mente de los usuarios, también a nivel tecnológico, eh, financiero, estratégicamente, cómo funcionan las finanzas en la uh -huh. empresa, todo eso. Quizás no ser eh, especialista en eso, porque no, o sea, la verdad es que Luis se dedica a los números y yo le digo esa parte porque, porque, porque es muy bueno en eso pero sí tengo que conocer cómo funcionan todas las áreas de la empresa para poder integrar una, una idea tecnológica. Okay. Eh, desde, desde la captación de usuarios a nivel mercadológico, eh, hasta quejas, y o sea, literalmente todo. Porque la tecnología va ligada ahí y es un error que cometemos normalmente cuando empezamos a desarrollar un emprendimiento tecnológico que no entendemos o cómo funciona la mente del usuario y normalmente es como, ah, sí hago una página web, se la muestro a los usuarios y empiezo a vender y no es así. Eh, <risa> tenés, que, tenés que entender bien cómo funcionan las variantes del negocio eh, para poder crear una buena tecnología.
0: Claro. O sea, vos lo que sos, sos obviamente, el director, digamos, de tecnología... Entonces, obviamente, tenés que tener conocimientos tales de, de programación, ¿verdad? Pero tu rol no es programar, tu rol Totalmente. es dirigir un equipo de programación. Sí. Es decir, mucha, vos que sabes de esto, dedicate a esto, esto, porque vos estás armando el rompecabezas desde la perspectiva de un CTO que tiene como que la, el panorama completo porque estás a nivel de un CEO, digamos. O mm. sea, ¿sabes qué es lo que está pasando? ¿Sabes hacia dónde vas? Entonces, ¿cómo comunicas eso a tu equipo, digamos, operativo? Como que mezclando dos lenguajes, el lenguaje de que esta gente lo va a entender con el lenguaje que tu CEO y tu socio te está hablando, el lenguaje que quiere el cliente, mm -hmm. ¿verdad? O sea, Total. como que eso es una, una pieza clave que, que une, digamos, esos tres puntos. Sí, tienes que entender a nivel estratégico todas las variantes.
1: Ajá. O sea, más, más que... Lo que pasa es que también programar es una tarea bastante compleja. Es decir, un programador... Y, y si vos querés que el programador programe ocho horas al día, madre, lo estás matando porque, porque o sea, no, no es una computadora. Claro, eh, no es un robot. No es un robot, o sea, <risa> también se estresa y todo eso, y llega un momento en el que madre, o sea, su mente también ya eh, porque son, o sea, demasiados algoritmos los que estás creando, demasiadas cosas y, y más si pensás crear una, una, una empresa, digamos, tecnológica con un equipo pequeño. Uh -huh. eh, obviamente todas las empresas tienen que empezar con recursos eh, limitados. Claro. Y a medida que crecen, pues eso se va haciendo más flexible. Pero eh, los, o sea, normalmente dicen, mira, quiero una aplicación, eh, no sé, como para pedir comida. Sabemos que hay varias. Y, y cuando miras el equipo de tecnología de, de, de estas empresas, son equipos gigantescos que tienen miles de servicios, miles de integraciones y no se van a sostener con un equipo pequeño. O sea, uh -huh. es, a nivel que va creciendo la tecnología, va creciendo el equipo. Y digo, yo he aprendido mucho de, de, de las mismas personas a las que hemos contratado, porque ellas nos ayudan a ver como todo, todo el escalonamiento, digamos, de, de la plataforma y al final vos sos una estratega, o sea, tu mente tiene que estar como bastante fresca, digamos, para poder tomar decisiones, eh, porque al final son decisiones ejecutivas, digamos, que van de la mano de, de, de los de los programadores, de pues, todo el equipo tecnológico, y de la mano de, de, de la visión estratégica uh -huh. de la empresa, claro. de los clientes. Sí.
0: Mira, ¿y cómo, cómo fue que vos decidiste tirarte para hacer un sitio? Porque... No sabía. O sea, por eso, porque no es fácil, es como lo mismo, como que ah, yo quiero emprender, pero yo voy a ser el gerente y voy a tener que, o sea, existe un montón de responsabilidades encima tuyo. ¿Te lo topaste o ya estabas consciente de que eso era? <risa> ¿O dijiste, no, yo quiero ser mi, mi propio, o sea, como que líder, yo quiero ser parte del, del equipo ejecutivo? ¿o ¿Cómo fue que llegaste a decir, yo voy a ser el sitio y yo voy a, voy a hacer lo posible por mantener ese puesto y yo dar lo mejor de mí para que esté a la, a la, a la estatura, digamos, o la mm. altura de un directivo?
1: La realidad es que no tenía idea de lo que me estaba metiendo también. Es decir, yo empecé mi primera empresa, que, que era una plataforma para mejorar la educación en Guatemala. E ese era pues, lo, lo que más me fascinaba y me encantaba, y por eso leí bastante de eso. Pero cuando empecé esta tecnología, eh, la empecé yo, y me metí en una incubadora de, de negocios. Y en la incubadora de negocios, y haciendo como mis primeras ventas, empecé a tomar un rol de no solo de programador, porque obviamente tenía que ver a alguien que vendiera, tenía uh -huh. que ver a alguien que, que mercadeaba, tenía que ver a alguien que, que vendiera.
0: Y... Sí, atender clientes, mantenerlos, uh -huh. todo. Entonces. ¿Vos hiciste todo eso en, Yo, ese yo hacía todo eso porque, ah,
1: okay. porque era mi emprendimiento. Claro. era pues, O sea, tenías distintos sombreros. Tenía distintos sombreros. Y uno de esos era el de programador. Eh, y a medida que fui... Aportando, digamos, en otras empresas, me di cuenta que lo que necesitaban las empresas era alguien que les dijera por qué desarrollar esa tecnología o por qué no desarrollar esa tecnología, de qué forma y todo eso, más que venirte para marketing. Era algo que no me gustaba de, de la empresa tecnológica que tenía, porque las empresas te piden eh, tecnología y realmente vos, como, como, como tercero, digamos, de una empresa que les terceriza software, realmente a vos lo que te interesa es rentabilizar tu empresa, no crear un producto eh, escalable, un, un producto ligado a las necesidades Ajá. del usuario del cliente. O sea, a ellos sí, pero ni siquiera saben cómo hacerlo. Claro. Entonces, por eso te contratan. Pero como te contratan, eh, vos no, te, no tomas ese... Ya te acción, entendí. Es decir, si vos venís y querés crear un emprendimiento tecnológico y estás buscando una empresa que te lo tercerice, lo más probable es que va a pasar eso. O sea, no te van a entregar algo... Es como cuando contratas una empresa de mercadeo. O sea, la empresa de mercadeo te ayuda a hacer post, te ayuda a vender, pero pocas realmente se meten a entender cómo funciona la mente del usuario mm. para vender tu producto. Si vos no les decís, no lo van a hacer porque es otro tipo de trabajo. Ok. Entonces, yo me metía mucho a eso porque me interesaba bastante. Eh, eso adicional de la educación que con llevé las, con las incubadoras de, de tecnología, eh, me fui poniendo los sombreros, digamos, en varias partes de la empresa y al final eh, me di cuenta que era bueno en tecnología y que las empresas necesitaban eso. Entonces, así fue como me, me fui integrando uh -huh. en, en este en, este, en este tema. Interesante. Y tomando esas decisiones eh, estratégicas, digamos, claro. que, que, que alguien con conocimiento técnico tiene que, que
0: tomar. Claro. Y ahorita guate ¿qué es lo que está haciendo? Porque entiendo que comenzó con universidades, call centers, Ajá. y ahorita pues, eh, obviamente por el tema de la pandemia, no sé qué tan fácil es, ya existe el home office, y te lo pongo como caso porque yo da clases en la U, y me acuerdo que uno de los temas que yo decía era, ¿cómo hacemos para que las empresas decidan hacer home office? Ahí toda la mara dando ideas, y la nada, la pandemia, todos home office. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tuvieron que pivotear? ¿O qué fue lo que pasó cuando dijeron, ok, esos ya no quieren nuestros servicios, era nuestro ingreso principal, ¿ahora qué? Mira, creímos que no iba a llevar tanto tiempo
1: la pandemia creo que <risa> todos lo estimamos demasiado eh, pero sí o sea realmente Trae Guate nace con, con la idea de descongestionar todo el tráfico vehicular que se genera eh, gracias a, a toda esta masa eh, y realmente la, las personas o los early adopters que que iban a tomar esta iniciativa son los universitarios porque son personas con energía que están dispuestos a utilizar tecnología que, que son bastante amigueros eh, y que todos juntos se reúnen en un mi mismo lugar y que eh, causan un tráfico vehicular grande eh, y cuando muchos se conocen. Uh -huh. Entonces, ese era como el público objetivo, call centers, empresas grandes que tenían como bastantes usuarios y tuvimos que reenfocarnos porque pues, las universidades hoy en día estamos esperando, o sea, creamos la tecnología basada en, en esto pero como no están funcionando, nuestro público objetivo no está funcionando. Entonces, claro. la masa crítica a la que íbamos a llegar no es la misma a la que pudiéramos haber llegado uh -huh. si, si tuviéramos a las universidades. Lo que hicimos fue enfocarnos en empresas grandes. Al inicio de la pandemia, ¿te acordás que, que no había transporte público? Sí. Entonces, las empresas tampoco podían parar operaciones y lo que hacían era que, en lugar de contratar una empresa privada que les llevara el, el transporte o, 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 o contratar un bus privado, que, que es muy caro, eh, nos llamaban a nosotros para organizar a sus mismos colaboradores y encontrarles cómo llegar juntos hacia el trabajo.
0: Mm.
1: Entonces, ahorita nos enfocamos más en el transporte empresarial eh, y eso básicamente es lo que hemos estado haciendo ahorita en, en pandemia y esperando el lanzamiento de nuevos productos. Estás
0: como un, te, un TSA, ¿cómo es? un, un tra Transport as a Service, así que, ah, que a ellos te pueden pagar un fee y a vos le manejaste el tema de logística. Es correcto. ¿Tenés? Pero nos, nos enfocamos en,
1: en transporte colaborativo, o sea, ah, okay. Okay. siempre colaborativo. Es decir, si nosotros encontramos una persona que pase por la misma ruta que, que, que vos, eh, y que tus otros dos compañeros juntos nos vamos al trabajo, mm. entonces es una forma también que, que estamos haciendo, eh, siempre es colaborativo, eso es lo que nos llama la atención, eso es lo que, lo que nos interesa más que ser una empresa de transporte eh, que solo vende como, claro. como tal el, el servicio. Diríamos.
0: claro Mira, ¿dónde está el valor agregado de
1: Traewatt En este caso es la tecnología. Yo, yo diría más que la economía colaborativa, ok, o sea vos creaste esa cultura, no, es correcto, de okay. hecho, se enfoca en la creación de esa cultura. Traeguate, más que ser una empresa de, de transporte, es una empresa de economía colaborativa. Economía colaborativa es básicamente que vengo yo y pongo los recursos existentes que tengo a mi disposición, a disposición de otros usuarios, para que ellos se aprovechen de ellas y que juntos eh, utilicemos este, mm. este valor. Entonces, mm. eso, eso hace Airbnb, por ejemplo, que pone las casas que, que de, de una persona... Eh, y que un turista se puede llegar a, a quedar en esa casa y pues me, me paga un fee. O Coach Surfing, por ejemplo, uh -huh. yo le presto mi sofá a un turista y se aprovecha eso. Eso es eh, economía colaborativa y eso es lo que hacemos nosotros. En okay.
0: ¿Y con tecnología?
1: Con tecnología. Ajá, o claro. sea,
0: obviamente la cultura, pero también tienen eh, entiendo que tal vez tienen el app en donde es fácil de monitorear, es fácil de ver como que un dashboard de tus, de tus uh -huh. usuarios, digamos, siendo una empresa. Es correcto. O sea, yo siendo el dueño de la empresa puedo saber... ¿Cuánta gente ha venido? ¿Cuánta gente se ha ido? ¿Cómo? O, o, o cómo? De hecho, fíjate
1: que, que estuvimos trabajando en esta parte <risa> al, al principio de la pandemia, pero nos dimos cuenta que a las empresas grandes eh, le, les interesaba más como un... O sea, que el valor agregado para las empresas es la resolución. Porque, digamos, tienen, tienen una, una emergencia. Mira, ah, fíjate que dejé mi mochila en tal lugar. En tal, entonces, eh, nosotros nos, nos encargamos de, de coordinar de todo, de nuestro lado, digamos, con la tecnología que... Que desarrollamos, pero realmente a las empresas, como tener un dashboard atrás, no, uh -huh. no les aporta mucho. Ok,
0: sí, no les, va, no les, no les no. importa ver a qué horas llegaron y todo, ok. Pero sí nos aprovechamos de toda la tecnología que nosotros creamos de nuestro lado para,
1: claro. para hacer todo esto.
0: Y ahorita, ¿hacia dónde va a trae, traer, o sea, cómo, cómo, cómo lo es, o sea, de lo que se puede saber entendiendo este aprendizaje de pandemia, en donde tal vez el tener solamente un servicio enfocado para un nicho puede verse afectado y hay que actuar rápido, obviamente. Pero, ¿qué has encontrado interesante que dices, ok, o sea, esto podría ser un producto después, en 5 o 10 años, o expandirnos ya no a otro aguante, sino que trae Salvador, trae Honduras, trae... o ¿Cómo lo ves? Estamos reenfocándonos en... Te digo Como es economía colaborativa,
1: y te digo es un es un concepto que puede dar bastantes soluciones. Está el tema de envío de paquetes en el, en el baúl de, uh -huh. de los conductores... Eh, y ahorita con la reactivación que tenemos que hacer también del, del turismo en Guatemala, eh, eh, te estoy hablando de, de, de algunos conceptos que no han terminado de ser uh -huh. totalmente aterrizados, pero a través de la economía colaborativa podemos llevar desarrollo en las comunidades aledañas donde el transporte público no llega, uh -huh. compartiendo los, los espacios vacíos, del vehículo de una persona que vive ahí, que conoce la cultura, entonces podemos llevar a turistas y aumentar el desarrollo de,
0: claro. del país. Mira, yo tengo un problema, vaos, y es que digamos, la, la empleada, obviamente también por el miedo, porque uh -huh. ya está el transporte público más o menos activo, pero igual existe un miedo de decir yo no quiero que mi empleada venga de un transporte público porque tal vez puede traer algo que, que se le pegó ahí, mm. ¿verdad? Que es el miedo de, de, de muchos. Entonces, ahorita lo que hemos hecho es Uber, ¿verdad? En donde la mandas y, y, lo, y lo traes, lo que sea. Pero eh, eso no es el problema. El problema, creo yo, es esa falta de transporte de cierta manera que no sea tan público, digamos, en donde tal vez sí, en un carro podemos haber tres sin que me claven 60 pesos la ida y 60 pesos el regreso, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo Traeguate puede resolver el problema en donde, por esa falta de... de eh, tal vez, en, lo mismo, solo que en lugares un poco menos desarrollados, en donde tal vez hay menos carros, como para tener un pool de, de, de conductores, digamos. Sí, no, ahí planteaste un escenario bastante eh, bueno.
1: Eh, pensemos que hay una persona que vive cerca de, de, de esta persona y que le puede dar jalón todos los días hacia, uh -huh. hacia su trabajo, digamos. Entonces, es precisamente eso. Entonces, juntamos en, la, en el mismo vehículo a dos personas que tienen que ir en el mismo lugar. Y obviamente es mucho más económico porque la persona que le da jalón de igual forma tiene que ir al lugar. Entonces, claro. utilice o no trae guate, de igual forma tiene que ir. Entonces, es un valor agregado el que le está recibiendo. Es más una colaboración de gastos uh -huh. que, que un pago por el servicio. Ok.
0: Sí, pero ¿cómo haces entonces? digamos Porque vos lo que tenés ahorita es un pool de carros que, que obviamente, pues, eh, no sé, se mueven en carro, ¿verdad? Ajá. Pero ¿en dónde, cómo puedes volver esto interesante en donde alguien tal vez no se mueve tanto carro, pero tiene un carro, pero puede volver un neocito? ¿Cómo, o cómo, cómo se puede desarrollar en un área en donde tal vez no hayan tantos? No sé, no sé si me explico.
1: Ya, yeah. eh, depende de, del área, creo yo. Ok. Pero cuando, cuando, cuando te hablaba del, del turismo, eh, un, el problema grande que tiene el turismo hoy en día es que la infraestructura no está diseñada para eso, entonces llevar a un turista a algún lugar significa subirle bastante los costos de transporte porque eh, no hay otra forma de hacerlo entonces contratar un servicio privado de transporte es muy caro y hacerlo por sus propios medios también es caro, entonces lo que hacemos es que juntamos en, en, a estas personas, digamos, que tienen que ir a ese lugar, personas que viajan recurrentemente, ya sea por trabajo, eh, por turismo incluso, que le pueden dar jalón a otros turistas y llevar el desarrollo a ese, uh -huh. a ese lugar. Entonces, uh -huh. es un trabajo más de ver cómo conectamos a las personas que ya viajan a ese lugar, que sí hay, eh, y que e ellos mismos les den jalón a estas otras personas para que lleguemos juntos, digamos.
0: Claro. Interesante.
1: Y, y eso, pues también, eh, de es, estas personas también están creando productos, estas personas también están haciendo cosas que no son exportadas fácilmente o que no son trasladadas de un lugar a otro y de esa forma también en el baúl del vehículo de, de las personas que se mueven de igual forma, podemos llevar, eh, hacer que estas personas desarrollen, eh, pues digamos, un factor económico Pleno. que antes no tenían la posibilidad. De
0: hacer. O sea, le vas a ganar dos veces al carro, digamos. Total. O sea, si se total. viene gente encima... Y también un par de paquetes atrás.
1: Ah, o sea, puedes llevar turistas, puedes ir contando. O sea, si vos sos de ahí, les puedes ir contando cómo ah, es el lugar. Le, es una experiencia más inmersiva que ir en un transporte X, digamos. Claro. Eh, porque le vas contando, o sea, mira, yo crecí aquí, aquí hay una,
0: una laguna. De, <risa> y yo soy de, de, chiquitos de aquí, cabalos, ¿a es esto todo? Jugábamos cinco, Ajá. yo qué sé. Ese tipo de cosas. Interesante. Buenísimo. Mira, ¿y qué, qué, qué retos han, hay, digamos, en el, en el hecho de que es un startup? Mm -hmm. O sea, ya levantaste capital, digamos, en, en círculos cercanos, pero ¿cuál crees que es el reto principal del CTO de, al, al tener esta, este proyecto que sí existe incertidumbre, ¿verdad? Siempre hay, y más ahorita, ¿verdad? cuáles han sido los retos principales que te has topado de pertenecer a un startup? Que tal vez es lo que lo que muchos que están afuera tienen miedo de decir, no me da miedo meterme porque saber cuáles son los principales que crees que has tenido vos y cómo los has pues, pasado. Mira, para, para un startup eh, que no tiene un sitio, te diría
1: precisamente que no tiene esa, esa convivencia tecnológica. Y, y digamos que, que un startup que quiere crecer tecnológicamente, que tiene de alguna forma analfabetismo tecnológico, creo que es, es el mayor... Eh, es el común denominador que tienen las startups hoy en día. Okay. Para nosotros es, es un problema diferente. Para nosotros, como es una empresa de economía colaborativa, que es un concepto diferente, eh, somos la primera empresa de economía colaborativa en Centroamérica. Entonces, es un problema en, en el que no cualquiera se va a, 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 a enfrentar. Nuestro problema, o, o nuestro mayor desafío, es la masa crítica. O sea, ¿cómo hacemos para tener un número grande de usuarios que se dirijan a, en este caso, por ejemplo, las universidades, lo teníamos resuelto con las universidades, claro. pero si en las universidades, ¿cómo hacemos para juntar esa masa crítica de usuarios que se trasladan de un lugar a otro y que pueden llevar personas eh, sin desviarse de su ruta, que compran el mismo horario, uh -huh. en la misma fecha y todo eso? Creo que cada, cada startup tiene ciertas, ciertas complejidades, eh, para otras, claro, puede ser, por ejemplo, el, el acceso a, 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 a el, ¿cómo se llama?, el, el entendimiento de las tecnologías, eh, si tu tecnología es muy compleja o, o necesita saber de mucho, eh, por ejemplo, si quieres meter Bitcoin y, claro. y venderlo allá, va a ser muy complicado porque la gente no entiende Bitcoin y, y, y tampoco está como muy metida en cómo funcionan las finanzas, cómo funciona el trading, pues todo este tema. Eh, entonces mucho menos va a entender el tema entonces, de Bitcoin. Entonces,
0: o sea, te referís entonces, es más como a entendimiento, pero también es, pues, obviamente es un desa desafío específico a tu, a tu negocio, pero digamos, total. ¿cómo haces en el sentido de que, ok, listo, obviamente hay dos fundadores, está el CEO y esto yo, pero estoy seguro que te preocupas. O sea, de vez en cuando dices bueno, o sea, ¿será que esto sí va a seguir adelante? ¿Será que vamos a lograr salir de esta...? Cuando te has topado con esa como incertidumbre y que empieza a aparecer un poquito ahí como que la ansiedad, ¿qué haces? ¿Cómo lo resolves? ¿Te metes a trabajar? ¿O cómo, ¿Cómo lo abordás? Porque creo que la ansiedad es algo que está presente siempre sí. en la vida de un fundador o cofundador, lo que sea, en el momento que estás emprendiendo, porque no sabes qué va a pasar. Entonces, ¿cómo lo has resuelto vos en estos últimos cuatro años?
1: Mira, el, el, el problema más grande que, que, y más común que hemos cometido eh, muchos emprendedores tecnológicos y, y precisamente porque somos ingenieros, digamos, no nos metemos tanto en ese papel, es que no terminamos de entender bien al usuario okay. o sea, las necesidades del usuario cuando, cuando vino la pandemia y, y el juego cambió las necesidades del usuario son otras, entonces nosotros logramos porque, te digo, ni siquiera fuimos como que nosotros empezamos a a buscar cómo pivotear sino que las, las empresas nos llamaban, mira, tengo tantos, tantos colaboradores que no pueden moverse y necesito organizarlos, o, entonces de, encárgate vos y, y te pago por esto. Eh, y como ya tenemos una base estable, digamos, de que, que es funcional para esto, que funcionaba de otra forma inicialmente, pero las empresas te, tienen este problema hoy en día todavía, eh, nos llaman para eso. Entonces las necesidades de, de los consumidores cambian, y si no entendés bien la, o, o tu emprendimiento inicia sin entender bien cómo funciona la mente del usuario, eh, tarde o temprano o vas a tener que rediseñar todo lo que hiciste uh -huh. o, o cerrás la empresa o empezás de cero, pero, pero todo se centra en el usuario. O sea, creo que cualquier empresa, de pero, hecho, o sea, si no entendés bien al, al consumidor final y estás desarrollando la tecnología, es más complejo para, uh -huh. para este tipo de
0: empresas porque tienes que invertir en el desarrollo de la tecnología. Uh -huh. Entonces... Creo que ese es el, 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 el Sí. O sea, re reducir la ansiedad por medio de conocer más al usuario para entender qué es lo que quiere y darle un producto que te compre. Entonces, evitar la ansiedad porque ya tenés más ventas, o sea, ya tienes un producto más sólido. Interesante. Sí, y nosotros creamos muchas innovaciones.
1: O sea, creamos... Y te hablaba de las criptomonedas y todo eso porque fue algo que nosotros hicimos. O sea, ah, ya metieron, metieron cripto.
0: No, no metimos cripto. Ok. <risa> Pero <risa>
1: sí creamos un concepto... Eh, que más tarde iba a escalonar. Y todavía lo vamos a hacer, pero, pero no en este momento. Okay. Lo que pasa es que, digo, la gente no, no entiende. Entonces, si querés meter un, 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 un tema de, de que criptomonedas, lo primero que va a hacer el usuario es como, ah, ¿qué es esto? Entonces, entonces mejor presentarlo de una forma más fácil. Eh, si querés, meter criptos atrás, pero presentárselo fácil al usuario de forma que él lo entienda. Y cuando él ya se familiarice con todos estos temas, digamos, cuando ya por ejemplo, lo que hizo el Transmetro ahorita que, que, que antes solo cobraba Quetzal y ahora pues ya puedes pagar con una tarjeta prepago, mm. todo eso. Más adelante
0: ya los usuarios ya pueden pagar con, con, Interesante. con a través de una Wallet, pues todo eso. Interesante. Mira, para, para ir concluyendo, explícame cómo funciona el modelo de negocio de Traewate. O sea, entiendo que cobran un fee o cobran anticipado, digamos, si le cobro al conductor, le cobro a los que van a subir o le cobro a la empresa. ¿Cómo funciona, digamos, como... como cual, ¿Cuál es el modelo de negocio? El, el modelo tradicional es que el pasajero
1: paga un fee. entonces A la plataforma. A la plataforma. Ajá. Ajá. Y ahí es donde nosotros tomamos nuestro fee. Claro. Eh, para las empresas, las empresas son las que pagan por los colaboradores. Entonces, la empresa, digamos, nos paga, digamos, todo el pool a, a nosotros.
0: Interesante. O sea, por eso obviamente es mucho más rentable atender a empresas ahorita porque ya Total. te cobran, te compran un volumen. Sí,
1: y es recurrente. Ajá. O sea, imagínate una empresa de, que tiene 200 colaboradores eh, y no tiene cómo transportarlos. O sea, la cosa de la empresa es que si no le, les da una opción de traslado a sus colaboradores, eh, y eso era más visible en, en tiempos de, 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 Pre de cuarentena, ah, ¿no? cuarentena. Eh, es que no llegaban a trabajar. Claro. Entonces, si no tenés colaboradores, no tenés operaciones, y si no tenés operaciones, no tenés renta. Entonces, claro. nosotros somos esa parte que
0: te ayuda a, a no tener que pasar por todo esto. Claro. O sea, sí, y para solo ir terminando, entonces, lo que Traeguate hace las empresas, ok, listo, dame a todos tus usuarios, decime dónde viven, para yo desarrollar mapas de trayectoria para que sea más eficiente. Es correcto. Claro. O sea, ahí es donde también está el valor agregado, no Total. solamente en la parte de, sí, interesante. Qué bueno. <risa> es data y es eh, economía colaborativa. Claro. Y entonces, eso va y eso evoluciona después. Entonces, va, según las rutas que tenemos nosotros de usuarios activos, entonces podemos empezar a mandar paquetes mm. o podemos empezar a utilizar de turistas o traslados. Podemos hacer mil cosas. Con, con, interesante. Con, unir a, un, con crear una comunidad. Claro. Claro, buenísimo. Mira, vos me contabas que, que mucho de lo que consumís, pues obviamente es autodidacta. ¿Cuál ha sido tu recurso principal? Que no sea YouTube, porque yo sé que YouTube es lo, lo principal, pero tenés algún otro en donde estés como recabando información que te hace estar como que pendiente de las tendencias, educándote, libros, lo que sea? Creo que la forma que he encontrado yo realmente es trabajar con
1: personas que ya conocen de algún tema. Es decir, la curva de aprendizaje, si, si lo miramos en, en términos de programador, digamos, la curva de un aprendizaje que está empezando... Eh, le lleva, digamos, un año llegar a cierto nivel eh, Para entender los conceptos básicos, digamos Pero si vos trabajas eh, con una empresa que te capacite O, o con un mentor, digamos, tecnológico eh, Que de hecho fue parte de la estrategia que nosotros hicimos Para, para encontrar eh, personas Creamos un programa que se llama Mentors and Techies, mm, ¿no? que, que básicamente lo que hace es conectar mentores Con personas que tienen cierta obsesión por la tecnología y ayudamos a reducir esa curva de aprendizaje. Entonces, en lugar de ser un año, son tres meses. Mm. Y en esos tres meses, pues, eh, lo que estamos haciendo es que lo que a mí me llevó cuatro años eh, resolviendo problemas, intentando por mi cuenta, por ser autodidacta, que un programador sí o sí tiene que ser autodidacta, eh, ayudo a, a que vos no
0: enfrentes esos problemas y te vayas por la ruta más corta. Interesante. Buenísimo, sí, creo que ese es un buen approach, Igual eso es lo que yo hago con el podcast. Vamos, ya o sea, tengo la oportunidad de sentarme con gente como vos, a aprender. Y, y mira, para, para uh, libros, ninguno. No puede ser. Tenés que leer libro. Ahorita ¿no? estoy leyendo uno que se llama uh, 10X. Ah, ok. No, no sé sí, si sí, de, de cómo se llama este brother, famoso. Sí, Tenex. ¿Cómo? Eh, Tenex, ah. Ay, se me olvidó el nombre. Oh, es este no Millonario. Ah, ay, se me olvidó el nombre, pero lo sigo. No, no Gran, recuerdo, Cardón, no, 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 Gran Cardón. Sí, Gran Cardón. Ajá. Sí. Ok, sí, eso es bueno. De ventas, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Y luego
1: depende. Por ejemplo, a mí también me gusta bastante, eh, por ejemplo, autoconocerte. Claro. Entonces, el, el monje que vendió su Ferrari.
0: Buenísimo.
1: ¿Verdad? Buenísimo. Bueno, bueno, bueno. Ese libro me encanta también. Y, y de vez en cuando lo vi una repasada porque sí es como... O sea, estamos como muy inmersos en, en, en esta parte, pues, de... de de hacer cosas uh -huh. profesionales y todo, y nos olvidamos de nosotros claro. mismos, digamos, entonces,
0: sos 10 veces más productivo también cuando te centras en vos mismo, claro. entonces. Claro, sí, sí, me, me gusta, sí, yo, yo complementaría ese libro con uno que se llama El Efecto Compuesto, ¿ok? Me de lo recomendaron, me lo, de, recomendaron, de, me lo bueno, recomendaron. Bueno, eh, los dos a la mano, o sea, yo terminé de leer este y leí este y fue como una bomba, una bazooka, De ¿sí? Robin también. No, se llama, eh, uy, Ah, se me olvidó, no me... Darren Hardy, creo que se llama el brother, Darren Hardy. Okay. Ah, bueno, me, lo, me lo recomendaron, lo sí, tengo que comprar. es pequeño, es pequeño, se puede leer en un fin de semana, así que le dijes tiempo. A mí me dijeron lo contrario, me ¿Qué? dijeron, sentate y que te tome tiempo leerlo, porque tienes ah, bueno. que analizar cada claro. parte, o sea, tienes claro. que digerir Si no se las instrucciones del libro, es lee un capítulo por día, creo yo, okay. y regresa cuando termines, o sea, sí, pero yo no lo hice, pero pues yo lo leí todo yo solo solo porque estaba buenísimo. Pero el del monje y este creo que es un buen complemento. Sí, el del monje hice lo mismo. O sea, primero lo escuché
1: en audiolibro, luego dije, no, hay que leerlo. que leerlo, lo leí y lo volví a leer. Y... Bueno, es demasiado bueno. Sí.
0: Personalmente me, me ayudó mucho. No, a mí también. La, me, me dice una parte que es bien importante, que es, tu mente es como un jardín. Uh -huh. Vamos, que lo que vos tengas en el jardín es lo que vas a estar pensando todo el tiempo Entonces, ¿qué dejas entrar a tu jardín? Si dejas entrar suciedad, si dejas entrar pues que las plantas se te pudran Por mala regada o mal abono, lo que sea Ese va a ser tu jardín uh -huh. Pero si lo alimentás si lo nutrís, si lo cuidas Entonces tu mente, pues obviamente va a, haber, va a ser más clara ¿va a vos porque vas a tener un jardín bonito Entonces uh -huh. me, 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 me impactó, porque es cierto, ¿eh? ¿Qué, ¿qué escuchás? ¿Qué películas ves? ¿Qué cosas Total, te metes a leer? Ah, si ¿sí quieres poder ir adentro, pues hacerlo. Pero... O, ¿qué puede hacer para hacerlo más bonito? Y el tema de la ansiedad
1: que decías, por ejemplo, el último aprendizaje fue como... ¿Cuál era? Ah, así tenía que terminar. ¿Cuál era? Que disfrutes cada momento. Es decir, mi meta, por ejemplo, bien a ver, mi meta a los 21 años era como ser millonario. No soy millonario, pero
0: sí, yo, pero yo, esa miro, era mi yo, meta. Mira a los 30 también. <risa>
1: Ahorita ya cambió, pues, ahora es otra cosa, pero, pero dejás de disfrutar la vida cuando sí, era. tenés eso. Entonces, ahora disfrutás cada paso y todo eso. Uh -huh. Es como, sí, tengo un problema, sí, va, pasó lo de la pandemia y toda la cosa, pero al final cuando, cuando te metes a emprender, vos sabes que, que te vas a enfrentar con este tipo de problemas. Sí. Entonces, lo que yo hago cuando pasa este tipo de problemas es como, yo sabía que iba a pasar, uh -huh. sabía que algo así podía pasar y yo me metí en esto, o sea… Yo me, a mí me encanta el riesgo, me metí a cosas arriesgadas, entonces deja de estar chillando, pues, cabal, cabal. párate bien y seguí caminando, pues. Cabal, porque y, vos decidiste estar acá. Porque vos decidiste estar acá, Exacto. correcto. Y disfruta cada momento, que, que es básicamente el último aprendizaje que te da es.
0: el riesgo. Que buen cierre también para <risa> este Muy podcast. bueno, demasiado bueno. <risa> no, es cierto, y, y es algo que también te tenés que estar recordando, al final todas las cosas como que no, bro, o sea. Esto es parte de esto, o sea, si fuera fácil todos estaríamos haciendo lo Totalmente. mismo. Ahora solo es cómo, cómo convertís esto en, bueno, cómo lo va a aprender para que no pase pues y que la, el próximo problema no sea el mismo y sino que sea uno más elevado. Ahí no estás como que repitiendo el mismo. Pero Bien. es un, un buen libro. Y a la vez que aburrido hacer lo que todos Siempre. hacen. Siempre. <risa> mira, ¿cómo te pueden contactar si alguien quiere trabajar algo en Traeguate, eh, Una empresa que ya mira, no sabía. ¿Cómo les puede contactar?
1: Métanse a traeguate.gt. Ahí tienen el, el, los enlaces a redes sociales, puede ser por Facebook, también trae guate en cualquier red social. Nos escriben eh, y listo.
0: O sea, y a vos en LinkedIn, ¿estás en LinkedIn? Estoy sí, como Ludwig Nishkayo. Ah, Por si te pueden escribir ahí por, para algo en sí, específico, a Ludwig también. Pero Ludwig, buenísimo, verdad, te agradezco aquí por la, por la, 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 la tan amena plática te deseo todo lo mejor en esos retos que se vienen, vaos. Y al final eso es la parte, es lo bonito, que en cinco años vamos a estar escuchando este podcast. y Total. Sí, ah, es es que es me... Estábamos en ese clavo y cómo lo resolvimos. Pero eso es algo que, que toca y, y, y creo que la actitud es todo, vaos. Si vos o sea, tenés una buena actitud eso, ahorita hacia esto. Eh, o sea, se nota que estás feliz haciendo esto, pues. Opa. Y al final mejor estar haciendo algo que te guste, que estés con estos retos, que estar haciendo algo que no te guste fácil o cómodo. Total. Y gracias
1: por dedicarte a esto, gracias por abrir estos espacios porque creo que alimentan, o sea, aparte de aprender, digo, yo soy, yo soy cliente o consumidor fiel de, de mi podcast, <risa> entonces también es, es, o sea, aprendo de los podcasts de claro. otras personas que estás consumiendo y es la idea.
0: bueno, andale, Luis. entonces buenísimo, pues suerte. Y ya saben, muchachos, eh, ya están en todos los marketplaces. La ya, app, estamos en, en, Huawei, el, en Huawei, y todo. Huawei Cloud. Ah, va perdón en App en, Gallery, ajá. en Play
1: Store, en App Store, sí, descarga la, la
0: ajá. va, nada, nada. Bueno, gracias Ludwig, gracias a toda la gente que se quedó aquí hasta el final. Este fue otro episodio de Tech Tuesdays. Yo soy Marcel Barascut y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Tech Tuesdays. Gracias.